0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 14. februára, udalosti dnes vybrala a komentoval Roman Pataj, ja som Laco Urbán. Dnes aj o tom, že zmenu vo vypočítavaní dôchodkov zatienilo nové Matovičovo bláznovstvo, o štyroch Pelegriniho podmienkach darovania MiG-29 a o tom, že ak chcú v smere vyhrať súd s Leškom, mali by ho viesť vo Vietname. V zábere nebudú chýbať ani krátke správy jednou vetou. Parlament v útorok 139 hlasmi schválil dôležitú zmenu vo výpočte dôchodkov. Vzhľadom na vysokú infláciu sa nebudú valorizovať raz ročne ako doteraz, ale častejšie podľa rastúcich cien. S návrhom prišiel hlas. Súhlas bývalej koalície získal po pozmeňovacom návrhu SAS, po ktorom sa účinnosť zmeny posunula z 1. júla na 1. január 2024. Aj tak však ide o peniaze navyše a o ďalší dôkaz, že moc sa preniesla do parlamentu, kde vznikajú ad hoc koalície a ministerstvo financií vedené premiérom Eduardom Hegerom, je len do počtu. O to isté sa svojim megalomanským návrhom snaží a Igor Matovič. A hoci takmer určite v parlamente nenájde podporu, proti sú SAS hlas Eduard Hegera ďalší, jeho potenciálna škodlivosť je taká očividná, že každý poslanec, minister či člen OĽANO alebo akejkoľvek inej strany, ktorý toto podporí, si zaslúži to, čo Matovič, zvyšok života mimo politiky. Čo zas vymyslel? Expremier navrhuje vyplatiť 500 eur každému voličovi, ktorý odvolí v septembrových predčasných voľbách. Keby v nich bola taká účasť ako v roku 2020, štát by voličom vyplatil takmer 1,5 miliardy eur. Keby 500 eur nalákalo všetkých voličov, v rozpočte by bolo treba nájsť vyše 2 miliardy. Nejde len o obrovskú sumu, ale aj oficiálne Matovičovo zdôvodnenie, ktoré je sebaobžalobou, prečo je jeho ďalší pobyt v politike nezlučiteľný so záujmami Slovenska. Dôvodová správa má dva odseky, pričom každý jeden je havária sama o sebe. Oplatí sa prečítať celá, tu na ukážku len najväčšie perly. Matovič v úvode opakuje, ako od jary 2020 kríza za kríz oslabovala jeho vlády. Nezostáva však len pritom, ale doplňa, že hysterická štvanica opozície, ale aj vnútorná opozícia zo strany bývalého koaličného partnera, opakované protivládne kroky prezidentky a najmä sústredený linč niektorých vládnych politikov zo strany zaujatých či úplatných novinárov, viedli k tomu, že Slovensko stojí pred predčasnými voľbami. Matovič v zápetí vyťahuje Hitlera 30. roky, pretože ľudia si v čase kríz radi vyberajú skratkovité ľúbivé riešenia. Obáva sa, že k voľbám príde historicky najmenej voličov, pričom reálne hrozí, že milión demokraticky cítiacich voličov zostane frustrovaných doma a v rozhodujúcej chvíli nechá rozhodnutie o osude Slovenska v rukách tri roky huckaných ľudí. Preto ich chce nalákať na peniaze. Takto záchrana demokracie nevyzerá. Myšlienka motivovať voličov na účasť vo voľbách peniazmi nie je nová, ale v Matovičovej verzii na nej nesedí vôbec nič. Počnúc s jeho diagnózou situácie, v ktorej nie je ani kúsok miesta pre vlastné chyby, pokračujúc tradičným obviňovaním a vyplakávaním a končiac priznaním, že si vlastne chce kúpiť voličov, ktorých sklamal. Tí pritom v roku 2020 išli radi voliť aj zadarmo. Ak by niekoho motivovalo nezdanených 500 eur za hlas, je predpoklad, že vo zvýšenej miere to budú ľudia, ktorí sa o politiku nezaujímajú, nemajú dosť informácií a preto sú náchylnejší voliť horšie možnosti. Matovič teda nielenže chce podplatiť voličov, od ktorých implicitne očakáva, že budú voliť radšej jeho, ale ešte aj navrhuje opatrenie, ktoré by veľmi pravdepodobne pomohlo viac tým, ktorým na demokracii nezáleží. Neskutočný je aj argument, že by to síce všetko stálo veľa peňazí, ale Smer nakradol 30 miliard eur, tvrdí Matovič, a preto jeho nápad predstavuje dobrú investíciu s rýchlou návratnosťou. Naozaj to tam takto je. Politik, ktorý tvrdí, že chce zachrániť demokratický charakter štátu, otvorene priznáva, že jeho cieľom je, aby ten istý štát v slobodných voľbách sťažil niektorým stranám šancu na úspech. Toto nebude mať konca. Bez akejkoľvek pochybnosti je zrejme, že Igor Matovič už nikdy nesmie mať žiadnu výkonnú moc. Po takýchto návrhoch je rovnako zjavné, že aj keby mal byť iba v parlamente, bude už navždy spoločnosť zaťažovať jednou hlúposťou za druhou. Olano má v prieskumoch na 5-percentnú hranicu, pod ktorou je už mimo parlamentná budúcnosť. Matovič neustále presvieča, že je to jediné správne riešenie. Bojovať proti korupcii sa dá aj bez toho, aby ste pritom rozvrátili republiku, čo sa Matovičovi každým jeho krokom darí. Parlament neschválil program mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval smer s cieľom diskutovať o poslaní vyradených lietadiel MiG-29 na Ukrajinu. Ešte predtým o odklad schôdze požiadal minister obrany Jaroslav Naď, ktorý má dnes dôležité rokovania v NATO. Sľúbil, že bez informovania parlamentu stíhačky nikam nepošleme. Predseda Smeru Robert Fico však namietal, že chce diskutovať, či odvolaná vláda vôbec má právo o niečom takom rozhodovať. Ak by sa debata obmedzila len na to, mohla prebiehať aj bez účasti ministra obrany. Väčšina parlamentu však odmietla o veci vôbec rokovať, čo nie je v poriadku. Národná rada je na to, aby sa v nej diskutovalo, akokoľvek sa nám nemusí páčiť, kto a s akým cieľom debatu iniciuje. Nied pochyb, že Smeru vôbec nejde o ústavno-právnu diskusiu, ale o byčovanie proruských vášní. Napriek tomu ide o legitímnu tému, pri ktorej neexistuje dôvod zablokovať jej predebatovanie v parlamente. Venovať sa výhradám Smeru nemá najmenší zmysel, pretože ich cieľ je jediný – pomôcť Rusku za akúkoľvek cenu. Zaujímavejšie sú podmienky hlasu na poskytnúcie migov Ukrajine, ktoré dnes po neotvorení schôdze opäť zadefinoval predseda strany Peter Pellegrini. Sú štyri. Prvá, takáto pomoc musí byť súčasťou širšej koordinácie s NATO a Európskou úniou. Je to alibistické ako celý Pelegrini, ale nič neakceptovateľné. Hlas má pravdu, že napríklad aj dodávky západných tankov sa vo väčších počtoch pohli, až keď sa na tom dohodla skupina krajín. Lenže jedna bola prvá aj bez toho. Veľká Británia išla príkladom aj bez alibistických rečí. Druhá, nesmie ohrozovať obrany schopnosť štátu. Hlas touto vetou falošne naznačuje, že o tejto otázke existuje akási pochybnosť a najskôr ju treba preskúmať, hoci žiadna nie je. Naše migy pre nás majú hodnotu kovového šrotu. Či ju stoja bezúžitku v hangároch na sliači alebo ich rozdáme múzeám po svete, prípadne si zabojujú na Ukrajine, slovensku obrany schopnosť to negatívne neovplyvní. Pre naše letectvo nemajú význam, nikdy už nebudú zabezpečovať ochranu vzdušného priestoru. Do príchodu F-16 to pre nás robia spojenci. Ale dalo by sa to aj otočiť. Ak slovenské MiG-29, čo i len malým dielom prispajú k ubránení Ukrajiny pred ruskou agresiou, našu obrany schopnosť a bezpečnosť ich odovzdanie nie že neohrozí, ale výrazne zlepší. Tretia? Pomoc musí byť v súlade s ústavou a so zákonmi štátu. Proti tomu sa nedá namietať. Problém je, že ani právnici sa nezhodnú, či je odovzdanie lietadiel odvolanou vládou v rozpore so zákonmi. A štvrtá. A ak chceme udržať elementárnu solidaritu spoločnosti, nemôžeme zabúdať na ekonomickú a sociálnu pomoc pre ľudí žijúcich na Slovensku. Tu je hlas najestivejší. Spája pomoc napadnutej krajine s predstavou, že sa vláda dostatočne nestará o svojich občanov, čo teda na rozhádzané miliardy na rôzne druhy pomoci vôbec neobstojí. Hlas takto spoločnosti sugeruje predstavu, že na pomoc Ukrajine dopláca a najskôr sa musíme postarať o seba. Preto by sa Pelegrínimu na jeho štvrtú požiadavku dalo odpovedať. A ak chceme udržať elementárnu solidaritu spoločnosti, prestante byť populisti. Peter Pellegrini vraví, že ak budú tieto štyri kritéria splnené, nemám žiadny problém ďalej pomáhať susedovi. Problém spočíva v tom, že minimálne dve z nich sú neúprimné a zavádzajúce. Strana Smer pripravuje trestné oznámenie a zároveň občianskoprávnu žalobu na nášho kolegu Mariana Leška za jeho vyjadrenia v rozhovore s Monikou Tódovou. Oznámil to Erik Kaliňák s tým, že chcú, aby Leška jeho klamstva zaboleli a sľúbili pokračovanie ďalším novinárom. Pán Leško bude prvý a ak to nepochopíte, pôjdu ďalší. Dôvodom sú Leškové vyjadrenia o kauze únosu vietnamského občana. Prvé, Normálny minister vnútra urobi všetko, čo je v jeho silách, aby zistil, či z neho niekto urobil spolupáchateľa. Ale Kalíňák sa k tomu nemal. Vôbec nechcel zistiť, či to naozaj nebolo tak, že v dobrej viere pomáhal zločinu. On sa správal tak, ako by po celý čas vedel, že to zločin bol a on musí všetkými silami a prostriedkami zabezpečiť, aby sa to nikto nedozvedel. V druhom prípade Leško povedal, že únos bol pripravený zločin a Slovensko sa na ňom podielalo od premiéra cez ministra vnútra až po jeho podriadených. Sinovec obhajuje strýka. Erika Kaliňáka na túto prácu asi nevybrali náhodou. Práve jeho strýko Robert Kaliňák totiž Vietnamcom za podozrivých okolností poskytol slovenský vládny špeciál, ktorý podľa nemeckých súdov použili na prevezenie uneseného do Moskvy. Smer ústami jeho synovca vo videu tvrdí, že Kaliňák starší urobil všetko ako mal. Nemcom pri vyšetrovaní poskytol všetky kamerové záznamy, umožnil im vypočuť členov posádky a tak ďalej. Lenže bývalý minister vnútra slovenskú stopu v kauze popieral aj vtedy, keď o nej hovorili policajti, ktorí boli priamo na mieste. Až neskôr pripustil, že bol obeťou podvodu, Lenže ani vtedy sa nesprával ako niekto, kto by sa tak cítil. Navyše polícia napríklad nikdy nevypočula bývalého poradcu Roberta Fica, Lehon Kwanga, ktorého presadzoval za veľvyslanca vo Vietname a ktorý bol očividne spojkou medzi Vietnamcami a slovenskou vládou. Generálny prokurátor Maro Žilinka zazla nedávno potvrdil, že na Slovensku sú stále svetkovia, ktorých dodnes nevypočuli, hoci v minulosti obhajoval zastavenie vyšetrovania slovenskej účasti na únose, ku ktorému došlo za vlády Smeru. Naka vyšetrovanie obnovila len koncom minulého roka. Iba súčasť kampane. Ak sa dnes sa v smere tvária, že u Kaliniáka spravili všetko, čo mohli a mali, tak nehovoria pravdu. A keď ich Marian Leško za to kritizuje, tak právom. Na to, aby ho za toto odsúdili, by v smere museli okrem žalúb zabezpečiť aj dovezenie sudcov z krajiny typu Rusko, Bielorusko alebo ideálne Vietnam. Pretože pokus umlča takýto druh kritiky nemá v demokratickej krajine šancu na úspech a dá sa vnímať len ako súčasť predvolebnej kampane. Nehovoriac o tom, že žalobu za klamstvá avizuje politická strana, ktorá klamstvá o mobilizácii o prezidentke ako americkej agentke a tak ďalej šíri dennodenne. A teraz správy jednou vetou. Oľano neúspelo v parlamente s novelou, ktorá by zaviedla odmenu za účasť na parlamentných voľbách formou zľavy 10 z poplatkov štátu či zníženie kvóra pri miestnom referende. Boris Kola oznámil, že chcú dokončiť všetky návrhy z tejto parlamentnej schôdze do piatka tak, že budú rokovať dlhšie. Od budúceho týždňa by už parlament nezasadal a nič by nepresunuli na marcovú schôdzu. Predseda SNS Andrej Danko ponúka miesta na kandidátke malým opozičným stranám. V pondelok rokoval s Národnou koalíciou. Na budúci týždeň sa plánuje stretnúť so stranou Patriot. Štvrtkové pojednávanie v kauze Bonaparte s právoplatne odsúdeným daňovým podvodníkom Ladislavom Baštrnákom sa neuskutoční. Okresný súd Bratislava dva termín zrušil, pretože spis dostal nový sudca, ktorý si musí prípad naštudovať. Spolupracovník hlavných správ Bohuž Garbáru uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste v kauze vyzvedatstva pre Rusko. Špecializovaný súd by sa mal jej schváľovaním zaoberať 28. februára. Prezidentka Zuzana Čaputová bude v stredu obedovať s bývalými prezidentmi Šusterom, Gašparovičom a Kiskom. Naposledy sa prezidenti stretli na spoločnom novoročnom obede v roku 2020. V parlamente neprešiel návrh na obmedzenie prístupu k interrupciám od nezaradeného Martina Čepčeka. Navrhoval napríklad zakotviť, že umelý potrad nie je odporúčané riešenie. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.